0: Olá, você está em mais um Conversa sobre Artes Visuais com Karina Sérgio Gomes. Vocês viram que a gente trocou a música de novo? É porque hoje a gente começa mais uma nova sessão aqui nesse podcast, que cada dia tem uma sessão nova. A gente está começando agora a conversar realmente com outras pessoas. Isso aqui está parando de ser um monólogo em que só eu falo. E agora eu vou escutar o que as outras pessoas têm a dizer. Na verdade, eu convidei uma amiga minha, que é uma artista incrível, e que fala muito bem sobre criatividade, sobre arte, sobre ser artista, para responder um conjunto de perguntas que eu recebi. Uma primeira pergunta foi tipo como ser artista e uma outra pergunta que foi da Isis que ela me perguntou assim, ai, ah, como é que um artista se insere no meio entra no mercado, né? Então como é que é viver sendo artista, né? E para responder esse conjunto de perguntas para a gente entender melhor o que é ser um artista, como se torna um artista, eu resolvi convidar um artista para falar sobre isso porque afinal eu não sou artista, né? Eu sou pesquisadora. Historiadora, jornalista, crítica, qualquer coisa, menos artista. Então, eu comprar falar sobre esse assunto, sobre o que é ser artista, eu troquei alguns áudios, é, por essa ferramenta maravilhosa da modernidade, que se chama WhatsApp, com a artista Renata Mila E a Renata vai contar para vocês um pouco sobre como ela, de repente, percebeu que ela queria ser artista, trabalhar com arte, como ela vê o mercado, enfim, falar um pouco disso. Então, hoje, no Conversa sobre Artes Visuais, eu convido vocês a conhecer e a ouvir a Renata Mil. Minha primeira pergunta para a Renata foi a seguinte. Como ela se tornou artista? Como foi a trajetória dela? Eu pedi para ela contar um pouquinho sobre isso.
1: Eu nasci numa família de artistas. O meu pai tem mais quatro irmãos. E inclusive minha avó pinta lindamente. Então, na verdade, acho que tudo começou com a minha avó Minha avó sempre pintou Hoje em dia ela não pinta mais Porque não pode o cheiro da, da tinta a óleo esses, esses tipos de tinta faz mal pra ela Então ela teve que parar Mas assim, minha, minha avó fazia quadros incríveis Realistas, maravilhosos, foda Então eu, eu sempre tive essa influência dentro de casa E não era que era uma influência indireta Era uma influência completamente direta assim, Eu via o meu pai fazendo pintura Ele fazendo escultura de madeira Ele não parava Inclusive, ele escrevia também é, fazia poesias Participava de um grupo de poetas Da Itália, de estudos e tal Fazia os seus próprios zines Então, tipo, ele sempre fez muita coisa E sempre muita coisa diferente E eu acho que isso é um pouco porque que eu sou assim também Eu faço muita coisa, muita coisa diferente da outra E daí que, quando eu era criança Eu não, não trabalhava muito com isso Mas... Quando eu cresci, fiquei mais velha, fui pra faculdade, comecei a trabalhar com revista. E curti de novo a parte gráfica e comecei a trabalhar com design e tal. Eu comecei a curtir muito é, a possibilidade de começar a pintar e eu começar a desenhar, a fazer minhas próprias coisas. E daí eu fui comecei a pintar, fiz um curso de desenho e aí quando eu vi, eu tava fazendo que nem o meu pai, eu tava fazendo um monte de coisa trabalhando com vários tipos de suporte é... daí eu fui morar fora quando eu morei fora também, vi que era possível fui morar em Nova York, né, e eu acho que Nova York é muito foda nesse quesito, assim, você vai lá e você entende que é possível sim você fazer o que você quiser, e eu lembro muito de uma conversa que eu tive com um artista lá, que era artista, que ele falou pra mim a é, gente tava falando sobre ser artista e tal, e eu falei, ah, eu não consigo dizer que eu sou artista, porque... Ai, sei lá, acho meio bizarro eu falar que sou artista, sabe? tipo Daí ele falou pra mim, se você não disser que você é artista, quem vai dizer? Em que momento que alguém diz pra você, você se torna artista? É quando você acredita nisso. E ele falou, eu falo que eu sou artista desde sempre. Aqui tem um... E aí ele explicou, lá né, Que nos Estados Unidos não tem essa coisa de tipo... Ah, eu não sou artista porque eu não fiz uma pintura grande. Ou eu não sou artista porque ninguém me deu uma chancela de artista. A galera fala que é artista porque simplesmente é. Entende? E daí isso foi foda pra mim. Que isso mudou muito minha cabeça. Eu falei, não, eu sou artista mesmo e é isso aí. E eu lembro que eu voltei pra, pra São Paulo... Botei a morar com os meus pais e tal. E aí eu criei um estúdiozinho, um ateliêzinho na parte de trás da casa. E eu escrevi bem grande, assim. Eu sou artista. Escrevi de, de posca, assim, preta. E desde então, eu sempre falo que eu sou artista. Um pouco isso, assim. Como eu me percebi artista. E não é que teve algum um turning point. Aí aconteceu alguma coisa pra eu me, me sentir artista. Eu me senti artista. Eu me sinto artista como uma ilustração. Eu me sinto artista pintando uma parede. Eu me sinto artista pintando sei lá, uma mesa que eu tenho em casa whatever, tipo, não tem muito um, um não teve um, uma coisa que eu fiz, grande ou pequena que, que mudou isso, sabe, eu acho que é muito mais uma coisa de você se permitir dizer que você é isso, um pouco isso, sei lá
0: segunda pergunta para Renata foi a seguinte é, se foi muito difícil para ela se, se encontrar nesse meio é, se entrar para esse meio das artes, e o que foi mais difícil nessa descoberta, nessa nova trajetória que ela tava trilhando
1: me firmar nesse meio depende do meio, assim, eu não sou do meio é, das artes de galeria é né, o tradicional da galeria, tipo essas galerias grandes de São Paulo e tal eu sou artista independente então, tipo, tem tenho as minhas paradas e aí eu vendo nas feiras, eu vendo online eu vendo tete a tete, boca a boca no buzz da galera, um falando pro outro, então, pra mim não foi nesse caso, não é, não sei o que seria difícil, entende? Tipo, nesse caso foi muito eu dizer que eu sou e é isso sacou? Agora, se é a questão financeira sim, na questão financeira é um pouco mais difícil você ser independente, né você não consegue vender um uma tela por 60 mil quando, tipo, ninguém te conhece direito quem te conhece é a galera do underground mesmo, sacou? A galera que não é do mainstream, que não é a galera ricona também. Então, eu optei por ser independente, mas também entendi que se eu quiser ser independente e poder fazer o jeito que eu quiser, do jeito da minha cabeça, sem me preocupar com o mercado e tal, eu tenho uma outra contrapartida que é, quem vai, quem vai investir nisso também tem esse pensamento, provavelmente também não tem essa, essa, essa esse poder aquisitivo também tão grande, né? Mas isso, assim, é a minha história. Eu conheço muita gente que é do, do, do independente também, que consegue vender produtos muito, assim, né? Telas gigantes ou, sei lá, é, obras com outro valor. É, foi, foi a minha forma de descoberta. Então, nesse meio, assim, acho que o que mais foi difícil na minha descoberta é eu me permitir ser uma artista, sacou? E entender como o mercado funciona, entender como que é a realidade, não ficar projetando ou criando uma expectativa irreal, sacou? Então é isso, tipo, eu, criei, eu falei, beleza, eu quero ser independente, quero fazer do meu jeito, não quero que, que tenha uma galeria. Então aí eu ajustei todas as minhas expectativas. E aí tá tudo ótimo, sacou? Só que também não é uma expectativa que nos, nos pode mudar Hoje eu penso em fazer coisas maiores Hoje eu penso em ter alguém que venda pra mim minhas coisas Então acho que é, é uma mudança Acho que a parte mais difícil é você conseguir Ouvir a sua própria intuição E ouvir o que você sente e, Pra você seguir nesse caminho Seguindo o que você quer Eu acho que o grande erro de um artista é se basear no que os outros querem No que o mercado quer que... Tipo, quando você faz um bagulho real, verdadeiro As coisas acontecem E a questão de acontecer não é só financeiro Porque você sim pode... Pode se moldar ao, final, ao mercado e ganhar uma puta grana, mas tá trampando, tipo, infeliz, tá ligado? Então, eu acho que a parte mais difícil de tudo isso é alinhar as expectativas, sacar é, a realidade que a gente vive, ainda mais num país em que a cultura não é, um, não é uma prioridade, né? As pessoas, eu, eu vejo os nossos pres, o nosso presidente cada vez diminuindo mais, é... As, os investimentos nesse, nesse quesito, na educação também então eu acho que é um pouco isso, tipo alinhar as expectativas e autoconhecimento, sacar o que você quer e acreditar no processo ter confiança, resiliência e seguir em frente, é um pouco isso
0: Pensando ainda um pouco sobre essa questão das descobertas da Mila, como ela se tornou artista, eu pedi para ela contar um pouco para gente como foi essa experiência de participar de uma residência, porque hoje existem muitas, muitos editais para artistas participarem de residências artísticas. Aí eu pedi para ela é, contar um pouco como foi a experiência dela, porque eu acho que pode se base... pode ser um pouco legal assim para quem está pensando em se inscrever numa residência o que que é bacana nessa experiência, né?
1: Fiz uma residência fora, foi na, em, em Berlim, mas foi uma residência muito mais da parte de ilustração e tal, mas foi uma residência bem artística, de qualquer forma, e foi uma experiência muito legal, porque é uma experiência de imersão, você sai um pouco da sua zona de conforto também, porque você se coloca ali pra fazer você tem um objetivo, que é evoluir, então tipo, você entra de cabeça você se dá 100% naquilo então, eu acho que a residência é uma experiência muito, muito massa, mas eu acho que a parte mais massa, além disso, de tipo, você se dedicar e mudar até seu mindset ali durante a residência artística, são as pessoas que você conhece nesse meio do caminho, assim, muito muita residência artística tem, você tem auxílio de alguém, né, de um, um mentor e tal, e às vezes a gente fica muito tempo na nossa, no nosso trampo, na nossa arte, é tão focado que a gente não consegue ver de fora e uma, um olhar de outras pessoas é muito massa e também tem inspiração de outros lugares sabe, eu acho que residência artística fora do seu meio, tipo fazer uma residência artística em outra cidade ou em outro país, muda muito cara, isso é muito massa inclusive estou, esse ano farei residências artísticas em lugares diferentes porque porque é uma experiência muito foda, né? é uma experiência muito intensa, não vou dizer que é... às vezes não é fácil também, porque sair da zona de conforto não é fácil, mas é transformador é incrível, eu acho que todo mundo tinha que fazer
0: a Renata, como vocês ouviram, ela é uma artista independente, então ela vende o trabalho dela muito na internet, e nessas feiras que eu já comentei com vocês, sobre essas feiras de arte, que a gente pode comprar trabalhos sobre artistas, foi o um podcast da semana passada, em que eu comentei com vocês que você pode comprar trabalhos de qualquer artista por um preço acessível, ninguém precisa ficar gastando milhões de reais com uma obra de arte, existe muito trabalho de artistas que estão começando ou que tem um, um outro pensamento sobre arte que é muito mais acessível do que você comprar um, um quadro numa galeria. Então, a Renata, como ela usa muito a internet para divulgar o seu trabalho e divulgar ideias muito interessantes sobre questões de criatividade, é, o Instagram dela é arroba Mil, e o slogan do Instagram dela é que a criatividade empodera as pessoas, eu acho isso muito potente e muito bonito especialmente para os artistas, que às vezes ficam esperando muito o um reconhecimento de alguém, e como ela citou, que você se tornar artista vai muito mais a sua chancela do que a dos outros. Então, pensando nesse meio da internet, que é uma vitrine hoje, eu perguntei para ela né, como é essa relação dela com a internet, e como ela vê essa vitrine para o mercado dela.
1: Eu acho que tem dois, duas vertentes aí, uma que é muito boa de muito artista aí que antes não teria possibilidade porque por, por conta de não ter uma galeria que o represente agora tem a internet e de forma independente consegue mostrar o seu trabalho. E as pessoas têm acesso a isso. Eu acho que isso também deixa a obra do artista mais acessível, inclusive das pessoas entenderem quem é o artista, tá ligado? Tipo, que ah, o artista ele é um ser humano também, igual a todo mundo, sabe? Não é nenhum louco, não é? Esse estereótipo aí já se foi, sacou? Então, eu acho que a internet na esquisita é muito massa. Aí, ah, mas tem outra questão que não é tão massa assim, que é essa exposição toda. Que às vezes é muito difícil você conseguir se separar. Os likes do, do mundo real, né? Tipo, às vezes eu vejo, não só eu, mas muitos artistas amigos meus que às vezes acabam tendo bloqueios criativos e, e, e não querer colocar na internet alguma obra por medo da rejeição. Porque ao mesmo tempo que você fica. Ao mesmo tempo que você tem uma exposição maior para as pessoas verem seu trabalho, essa exposição também abre muitas portas para você receber muitas críticas, entende? Então, tipo, é realmente difícil você ficar meio refém é, disso. Mas, enfim, eu acho que é a internet, né? A internet é, tem, é, tem sempre dois lados: tem a parte massa e a parte não tão massa assim. A verdade é você saber usar ao seu favor. Eu acho que é mais
0: isso. Minha outra pergunta para a Renata foi sobre a questão das galerias, porque uma das perguntas que eu recebi, assim, é essa questão de ah, como é que eu entro para uma galeria. E, enfim, às vezes o artista acredita que ele precisa estar numa galeria para vender o seu trabalho. Mas o que eu venho percebendo é que está rolando, às vezes, um movimento contrário. Tem muito artista bom saindo de galeria e vendendo seu trabalho de forma independente para as pessoas. Enfim, é, uma, é só uma questão que eu estou percebendo. Mas existe sim o desejo de muitos artistas de participar de uma galeria, porque, enfim, nunca foi agenciado, enfim, tem essa vontade de conhecer esse, esse lado do mercado também. Por isso eu perguntei para a Renata o que, que ela, o que ela acha desse mês, se ela tem vontade de entrar para uma galeria de arte, ter uma galeria que a represente. Sim.
1: E não é que é uma preocupação que não passa. Sim, ué, a gente quer também é, transitar nesse meio, falar que não é mentira, lógico, eu sim me penso o tempo todo, mas é isso eu acho que tem momentos e momentos da vida tipo, é pesar, tá, eu quero estar numa galeria, então tá, quais são as consequências de estar numa galeria, sabe então, tipo eu, eu acho que o rolê é, é saber pensar o que é melhor pra você, não existe um certo e errado o que é melhor e o que não é, o que as pessoas devem fazer ou não fazer, então acho que essa preocupação existe sim e é meio normal, não sei
0: eu conheço a Renata desde 2009, quando a gente estudou juntas na mesma faculdade. E a Renata começou a se assumir como artista, falar que ela era artista ali entre 2013 e 2014, pelo que eu acompanho da trajetória dela, e eu comprei um dos primeiros trabalhos, uma das, é, uma das primeiras ilustrações que ela fez, quando ela se assumiu artista e começou a vender as ilustrações dela. E desde então eu acompanho tudo que ela faz, se ela tá pintando mural, se ela tá fazendo cerâmica, eu sempre olho o que ela tá fazendo. E ela tem uma coerência no trabalho dela incrível. Desde que ela começou, um estilo ali que você sabe que é da Renata, você olha se é uma cerâmica, você sabe que é dela, você olha um desenho, você sabe que é dela, você olha um grafite, tá ali a identidade dela. E aí, eu perguntei se ela tem alguma dica pra, pra falar sobre, enfim, como um artista pode encontrar sua identidade, um traço, encontrar seu estilo. Cara, eu acho importante sim um artista achar um estilo,
1: seja. Não sei se é um estilo a palavra, porque eu acho que não é estilo, é uma identidade. Porque uma pessoa pode ter uma identidade, fazer vários estilos, com essa identidade você sabe que é essa pessoa. Porque isso faz com que as pessoas. Bom. É que nem você, né? se tem o seu RG, tipo... Se você for fazer um tipo de arte é, que não tem a sua cara, é realmente fica difícil, né? Você conseguir, inclusive, ser um artista tranquilo em relação a isso. Porque senão você fica o tempo todo querendo ser o que os outros querem que você seja. Eu acho que, na verdade, a arte, independente da forma como ela é feita, whatever, ela tem que ter essa identidade muito mais pra, por você do que pelos outros, sabe? De, de você... Você ser representado ali, real, oficial, do que você é. É isso. Você tem alguma dica? A dica é. Não tem muito segredo, assim, sabe? Cada um tem um caminho, na verdade. Não, não vou te dizer, tipo, aí faça isso e você realmente vai encontrar a sua identidade. Mesmo porque essa própria identidade tá em constante mudança. Eu já mudei meu desenho várias vezes. E tô numa transição agora. E que pode mudar mais, sabe? Então, o rolê é: vá fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai encontrar alguns padrões no seu trabalho, você vai ver que você faz uma mão no meu caso, eu percebi que eu fazia a minha mão de uma forma que tipo hoje minha, as minhas mãozinhas são tipo minha identidade todo mundo conhece meu trabalho por causa das minhas mãozinhas ou das minhas meninas então é muito mais uma questão de você fa fazer, 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 fazer e encontrar esse padrão, sabe? E se sente confortável com esse padrão, como você vai fazer, fazer, fazer sim, você vai copiar no começo contanto que você não venda esse trabalho tá? Copiado, jamais, isso aí é plágio Plágio? Não O rolê às vezes é você pegar E pegar referências Que você gosta e ir misturando Até você encontrar um bagulho que você fala Isso que é meu, sabe? E enquanto você não fiz... enquanto você estiver fazendo isso E tem... você até perguntou né? Ai, Quando que foi que você sentiu o artista E tal É fake it To make it. Então é tipo, faça, é finja até você ser um. Então, tipo, pinta, pinta, pinta e já põe na tua cabeça que artista, mesmo que você fale, cara, aqui dentro, né? Tipo, ah, eu não sou tão artista assim. Mas vai fazendo, quando você for ver, cara, tipo assim, você já se tornou um grande artista, sabe? Uma grande artista, no caso.
0: E pra finalizar, eu pedi pra Renata dar algumas dicas pra quem quer ser artista e seguir nessa carreira
1: bom, dicas pra quem quer ser artista um pouco, não tenha medo acho que a dica mais importante é desenhe, pinte e coloque no mundo ah, mas não tá pronto, ai não gostei ai não sei o que, não dê de... foda-se, sabe Desde que decidam por você... Assim... nem é tão... Também... Desde que decidam... Porque vai ter muita gente que não vai gostar... E vai ter muita gente que vai gostar... Entendeu? Tipo... Não é sobre você... Acho que a, a, a... dica... Essa dica é muito boa... Tipo... Quando a gente faz uma obra... Quando a gente faz um trampo... A gente se dedica muito... E é muito sobre a gente... Sabe? Tipo... Não tem como não ser... Mas também... Ao mesmo tempo... O jeito que as pessoas veem a sua obra não é sobre você, é muito mais sobre elas sobre a bagagem delas, sobre o que elas pensam, a forma, a forma como elas vivem, do que você, então às vezes uma pessoa não vai compreender a sua obra ou às vezes uma outra pessoa vai tipo achar muito foda o bagulho que você fez e você não acha tão foda assim, então é um pouco deixa que os outros decidam, mas que isso não te atinja também, entendeu, e que você não deixe de fazer porque alguém não gostou eu acho que essa é uma, uma dica boa é saber separar a obra do artista, você se separar disso e separar a opinião dos outros em relação a isso também.
0: Bom, a entrevista era essa eu acho que a Renata falou muitas coisas legais que podem ser aproveitadas até por quem não é artista recomendo que vocês sigam o perfil dela no Instagram em que ela dá sempre é, dicas de criatividade, posta coisas sobre criatividade, sobre ser artista e trabalhos dela e como adquirir os trabalhos dela para quem tiver curiosidade de ver e comprar depois um trabalho. Eu espero fazer mais conversas com convidados é, Para que a gente troque mais ideias com mais gente. Então, eu tô esperando você curtir agora lá no Instagram, Projeto Conversas, ou no Facebook, a página chama Projeto Conversas também. Vão me mandar o seu, é, sua dúvida, seu comentário, sua sugestão de pauta, pra que no próximo podcast a gente faça mais coisas legais como essa e convidar mais gente bacana pra participar. Lembrando que essa semana eu comecei uma série no Projeto Conversas, hashtag 54ArtistasBrasileiras, em que toda semana, durante um ano, eu vou postar o perfil de uma artista Não importa se ela seja muito conhecida ou menos conhecida O intuito desse projeto é ver e falar E comentar mais sobre o trabalho de artistas mulheres Então por essa semana era isso A gente então se escuta e se encontra No próximo Conversas da semana que vem Tchau, tchau, boa semana!